0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré des à l'FC. 2 1, c'est le score final entre Liverpool et l'Ajax grâce au génial Joel Matip, alors on se retrouve tout de suite après le générique pour débriefer tout ça. Oh ça Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain. Et ben voilà, une première victoire en Ligue des Champions. C'est rassurant de se dire que Liverpool ne finira pas avec 0 points comme Marseille a pu le faire il y a quelques années. Pour débriefer cette victoire 2 à 1 contre l'Ajax, je suis entouré de trois copains. On a sorti l'artillerie lourde parce que c'est soir de Champions, donc c'est équipe Champions, je ne vous le cache pas. Il était là sur le dernier match, il est de nouveau avec nous, c'est Alex. Hello Alex, comment tu vas
1: Salut, Écoute, ça va mieux que la semaine dernière, on ne va pas se cacher. Je suis dans un autre mood. Je
0: peux comprendre et je pense que tout le monde sera dans un meilleur mood qu'après le match, euh, même la, la gifle qu'on a reçue... Euh, à Naples. Le deuxième copain il est en direct de Belgique hein, comme d'habitude. C'est Marvin. Hello Marvin, comment tu vas
2: On est là, on ne bouge pas, ça va. Un peu, un peu relaxé parce que le match était encore un peu tendu pour mes nerfs, mais ça va mieux.
0: <rire> ouais, on aura le temps de, de se relaxer pendant les, les 20 prochaines minutes euh, ensemble à discuter donc de ce plutôt euh, résultat très positif pour Liverpool. Et le dernier copain, après avoir fait un petit tour d'Europe pendant ses vacances, il est de retour parmi nous. C'est young Hello young comment tu vas
3: Bonjour Audrey, bonjour les copains. Bah écoute, ça va super, comme tu le dis, de retour de vacances, mais, euh, mais visiblement, je pense que c'était les dernières parce que quand je pars, vous ne gagnez aucun match. Qu'est-ce qui se passe, les gars, franchement
0: <rire> Je crois que l'équipe est partie en vacances avec toi. Je, je crois qu'on a trouvé peut-être un début d'explication. <rire> bon, messieurs, on, on, on finit un peu les rigolades pour parler plus concrètement de, de ce résultat. Euh, Alex, Dieu merci, un bien meilleur visage, comme tu le disais, euh, euh, que contre Naples, quoi, ce soir.
1: Ouais, bah ça n'avait pas grand-chose à voir, même si on est encore loin du, du grand Liverpool. C'était important de montrer un autre visage, important de gagner, ça, ça a été fait. Euh, mais plus que le résultat, voilà, c'était la façon dont on allait aborder ce match, dont on allait entrer dans ce match, ce qu'on allait proposer, qui, qui intéressait beaucoup de gens. Et même si c'est encore loin d'être parfait, on a quand même vu pas mal de, de choses positives, au moins des bribes de ce que cette équipe est capable de nous proposer quand elle a son à son meilleur il y a encore plein de choses à travailler mais euh, ce soir voilà, franchement tous les voyants sont au vert il y a les trois points et même s'il y a des imperfections encore une fois on a revu un Liverpool qui ressemble à Liverpool
0: Marvin tu disais que tu avais été un peu tendu pendant ce match euh, je pense quand même que tu rejoins Alex sur euh, l'analyse globale avant qu'on rentre plus en détail sur les performances euh, c'était quand même un, un, un bien meilleur Liverpool qui avait plus de répondants plus d'envie plus d'engagement sur le terrain
2: Ouais, tout à fait. Après, il faut pas oublier non plus que faire mieux que les matchs précédents, c'est pas non plus très compliqué. Mais on, ouais, on avait vraiment une équipe qui avait un peu plus d'envie, des, des automatismes retrouvés aussi. J'avais l'impression un pressing qui fonctionnait à certains moments. Euh, vraiment tout ce qui nous manquait. Et en plus de ça, je pense que l'Ajax n'était pas forcément très fort dans ce domaine-là. Mais déjà on gagnait des duels. Et ça aussi, ça change énormément un match.
3: C'était un, une équipe sérieuse, en fait. Euh, moi, je me suis vraiment noté ça. C'était une équipe sérieuse qu'on a vue ce soir. Pas forcément flamboyante, pas forcément dans une justesse technique impeccable, mais, mais sérieuse. Et comme l'a dit Alex, il y a toujours des interrogations, mais au moins, j'ai l'impression que ce soir, ça a quand même plutôt bien répondu. Il y a la victoire mais la performance qui était correcte et engagée. Alors, j'ai pas vu le match contre Naples et j'ai pas eu le cœur de revoir les images, mais j'imagine que ce Liverpool-là, il avait rien à voir avec celui de la semaine dernière et ça, c'est plutôt bon signe. C'est un Liverpool sûrement malade un peu qu'on voit en ce moment, mais là, j'avais l'impression quand même qu'on était sur la voie de la, gu de la guérison ce soir.
0: Effectivement, ne, ne va pas te faire du mal à revoir ce match. je Comme l'a dit Club, ça doit être la pire performance qu'ils ont qu'ils ont eu sous, sous ses ordres. Donc, euh, clairement, ne, ne perds pas ton temps. Si, euh, si on revient sur ce match de ce soir, le, le milieu était forcément encore... Il euh, euh, y avait beaucoup de débats sur qui allait être aligné, même si les blessures ne et les retours de blessures aussi enlevaient un petit peu de suspense. Young, on peut rester avec toi. Il y a le, le grand retour de, de Thiago Alcantara. Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de sa performance, lui qui est sorti en, en fin de match il a cédé sa place à la 90-4 pour le jeune Bacier.
3: Bah Déjà, euh, déjà c'est un milieu euh, Fabinho, Elliot Thiago. C'est un milieu qui m'a toujours séduit, qu'on a peu vu. Je crois que c'est une des premières fois qu'on le voit. L'année dernière, c'est un milieu que j'appelais vraiment de mes voeux quand, quand Elliot marchait sur l'eau et que Fabinho et Thiago étaient vraiment au top. Cette année, ce n'est pas du tout la même dynamique. On a un Fabi un peu plus dans le dur, Thiago qui revient seulement de blessure et c'est Elliot finalement le plus présent. Quand j'ai vu ce milieu, j'étais assez, assez content, et même globalement sur la compo, je, je me suis dit « Ah cool, on, en, on, on intègre enfin les retours de Thiago, mais aussi de Matip et de Jota ». Et je n'étais pas surpris par cette compo, euh, peut-être un peu déçu pour, euh, de ne pas avoir Nunez parce que je ne l'ai pas vu beaucoup jouer personnellement, mais, euh, mais quant à Thiago, euh, la voir en fait sur le terrain… C'est du bonheur. C'est du bonheur déjà en tant que juste amoureux du football parce que tout ce qu'il fait, ça a l'air simple et pourtant on a l'impression qu'il est le seul à le faire dans l'équipe. Euh, L'avoir, ça change vraiment notre équipe et c'est heureux quelque part parce que même en changeant l'équipe, on voit quand même qu'il y a quelques soucis et il ne soigne pas tous les maux de l'équipe, même si ça l'a marqué. Le problème, en fait, il est plus profond. Néanmoins, Thiago, c'est vraiment, comme je l'ai dit au début, c'est le football que, que j'aime, que beaucoup de monde visiblement apprécie. Sa façon de bouger, ses passes, c'est un régal à voir. Et comme je l'ai dit, en plus c'est simple et efficace, donc euh, ça bonifie, et, et bon, ça bonifie euh, évidemment tout, euh, tout le jeu de l'équipe et tous les joueurs autour de lui. Et ça ne suffit pas.
0: C'est clair. Alex, si euh, on, on prend un petit peu le, le poids que Thiago peut avoir sur l'équipe, euh, quand il est présent, mais surtout aussi le poids que ça peut avoir sur l'équipe euh, lorsqu'il est absent. Est-ce qu'on peut pas être un petit peu inquiet j'ai envie de dire, d'être dépendant d'un joueur qui peut être aussi fragile physiquement
1: bah après le, le propre des grands joueurs, voilà, c'est de se rendre euh, très rapidement euh, indispensable à leur équipe. Thiago, c'est un grand joueur, donc évidemment, quand il est là et quand il n'est pas là, ça change beaucoup de choses. Après, c'est... Euh, ça a toujours été sa limite, même au cours de sa carrière. C'est un joueur qui est assez fragile et qui manque régulièrement, euh, un mois par ci, un mois par là. Et du coup, le problème, c'est comme on n'a pas de plan B derrière lui, parce que Nabi Keita, c'est la fragilité de Thiago fois à 4, euh, et ben du coup, on se retrouve vite dans le dur et on est obligé d'aligner euh, Milner ou Endo, qui n'est pas du tout dans le même profil. Donc évidemment que c'est compliqué de s'imaginer euh, Thiago euh, fit toute la saison mais pff, moi j'ai envie de dire boudons pas notre plaisir il est là profitons-en et quand il sera pas là bon bah on, on, on croisera les doigts pour que Nabi soit là que Elliott soit là pour apporter un peu de un peu de création mais c'est sûr que lui là il est même dans une équipe malade il t'apporte un truc en plus enfin c'est c'est voilà, même, on, on est encore malade, mais lui, c'est la petite piqûre de vitamine qui, voilà, qui te redonne un petit coup de peps, qui ne te soigne pas, mais qui au moins voilà, te fait sortir la tête de l'eau. Et donc, faut, bah, on va creuser les doigts pour qu'il reste fit et à ce niveau-là toute la saison.
0: C'est le petit Béroca euh, quand tu étais un petit peu moins bien hein, qui te
1: fait du bien.
2: <rire> <Exactement>. <rire> ah, après, moi, ce qui m'a vraiment impressionné ici avec euh, Thiago, c'est que voilà, je, je, pour faire un résumé des louanges que, que Young et Alex viennent de faire, c'est un gars balle au pied, je pense que c'est un, un monstre, l'un des meilleurs au monde. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, sa présence sur le terrain a amené d'autres choses qui, pour moi, étaient vraiment essentielles. Je pense qu'il bah, y a une nouvelle stat qui apparaît de temps en temps durant les matchs de Première Ligue. C'est la ligne avec la, la moyenne des récupérations des ballons sur les, durant le match. Et on récupérait énormément de ballons, peut-être 5 à 10 mètres devant nos, la ligne de notre rectangle. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un Thiago sur le terrain et le nombre de ballons qu'il a récupérés... On se rapprochait beaucoup plus du milieu de terrain, on était voire même dans notre milieu, de... enfin, dans, en phase offensive. Et c'est pour moi aussi quelque chose qui caractérise notre Liverpool. Donc voilà, récupérer un Thiago c'est énorme, mais récupérer un joueur qui va pouvoir mettre une, de l'impact et de la récupération aussi haute, comme je pense qu'au final Arthur pourrait, pourrait faire peut-être à sa manière. Hein. Euh, je veux dire, il ne sera pas remplacer Thiago non plus. Euh, c'est quelque chose qui va du coup peut-être nous faire énormément de bien, et c'est pour ça que du coup je je crois, en, en Thiago euh, parmi, parmi nos couleurs.
1: J'avais même oublié oh, l'existence d'Arthur, je vous avoue. Que que quand parlé du <rire> vraiment ça, il ne m'a même pas traversé. Les... <rire> <C 'était... rire>
0: on sait que tu le portes dans ton cœur, on a, on a bien compris.
1: <rire> ah, je lui laisse sa chance, mais vraiment, je n'ai vraiment pas pensé à lui.
0: <rire> euh, messieurs, si on continue un petit peu sur les, les prestats euh, individuels, euh, je pense qu'on a un premier euh, débat qui peut être enflammé euh, ce soir <rire> sur euh, la performance d'un autre joueur. Euh, ça, ça va ça, être ça, sur, euh, <rire> sur Trent Alexander-Arnold. Euh, je vais commencer avec toi, Young. Euh, je sais que tu es plus mesuré que Marvin ou, ou moi euh, pouvons, pouvons l'être. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé dans, dans l'ensemble de la prestation de, de Trent
3: Bon, alors, déjà, comme je le disais, je n'ai pas vu les derniers matchs, donc je pense que ma patience est moins entamée que la vôtre sur Trent. Euh, néanmoins, je comprends qu'on lui tape dessus pour ses carences défensives, mais elles ne sont pas nouvelles. Je veux dire, on ne les découvre pas, même s'il y avait du mieux l'année dernière. Moi, aujourd'hui, je l'ai trouvé très bon offensivement. Euh, encore une fois, très important dans notre jeu, dans notre circulation de, de balles, dans ses placements, etc. Je l'ai vu, vu pas mal sur le terrain, je l'ai vu assez partout, assez, assez haut, même très très haut. Je l'ai vu faire aussi des efforts défensifs. Euh, j'ai assez regardé sa, sa performance, je l'ai un peu spoté pour justement euh, voir un peu ce qu'on lui reprochait énormément en ce moment, même si bon, j'ai vu quand même passé des images. Euh, oui, il est pris sur le but, mais il n'est pas le seul fautif. Euh, le but qu'on prend, on, on en parle depuis le début du podcast, mais le but qu'on prend, il est symptomatique de, de ce qu'on subit en ce moment. Même si c'est bien joué de la part de l'Ajax, je veux dire. Euh, tu as sur une passe traîne qui est pris dans son dos, c'est malheureusement un classique. Fabi et Elliott eux, sont hors de position et éliminés sur une passe et il y a Van Dyke aussi, même si ça va vite, qui est trop loin au moment de la frappe, qui ne va pas assez sur son attaquant. Donc d'un bon match plutôt maîtrisé, sur une action euh, presque anodine de l'Ajax, tu prends un but, dû à la fragilité défensive un peu qu'on affiche depuis le, depuis le début de saison et qui nous, qui nous coûte un peu cher. Mais comme je disais, Trent, ce n'est pas le seul fautif. Et offensivement, moi, je le trouve vraiment trop important, trop génial, balle au pied pour qu'on puisse s'en passer. Et je vois qu'on demande à ce qu'on le mette sur banc, etc. Mais... Pourquoi faire On attend qu'il réponde sur le terrain, Trent, Trent c'est sur le terrain qui va nous sauver, c'est pas en le mettant sur le banc que, que ça va résoudre quel, quoi que ce soit, ça ne servirait pas à grand chose à mon sens, et il doit être déjà assez réprimandé pour ses mauvaises performances, moi je pense qu'on a un génie, on a un vrai talent dans l'équipe, et il faut qu'il joue, il faut qu'il qu se remette la tête à l'endroit, et il le fera qu'en jouant, et on, pour moi ce soir il fait une bonne prestation, complète, défensivement, OK, bah, il a un trou d'air, on prend le but, mais sinon, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse quoi, derrière. Il a fait de bonnes interventions, il a été assez solide, il, a fait, euh, il est revenu quelques fois un peu nonchalant. nonchalant je l'ai trouvé un peu lourd parfois, mais globalement, quand même engagé, un peu comme l'équipe, sur la bonne voie.
2: ouais, ouais pas tout à fait d'accord avec toi, Young. Et je pense que tu as, as raison, peut-être que ma patience a commencé à, à être entamée, parce que je pense qu'à chaque podcast que j'ai fait cette saison... Il a déconné, il a déconné grave. Alors je te rejoins sur le fait que au pied. je pense que c'est aussi quelqu'un de très très fort, c'est un créateur tout ce que tu veux, mais le problème c'est que si t'es pas capable derrière de faire un, le retour défensif, de faire l'effort de placement, ne serait-ce que de placement, parce que si t'es pas là tu laisses le champ libre, si t'es là et que t'es juste présent, ben ça oblige de faire un centre différent ou ce genre de choses et moi pour moi ce, cet effort là il ne le fait pas alors sur le goal c'est symptomatique comme tu dis d'un mauvais placement défensif etc mais si t'as un, un, ton arrière droit qui est pas bien placé automatiquement t'as ton défenseur central droit qui est obligé de compenser et t'as toute ta charnière défensive qui est décalée et ça crée des espaces parce qu'au final tu es censé couvrir à 4 tu finis par couvrir à 3 à 3 avec un trou et c'est ça qui crée pour moi le gros problème et et ça s'est vu plusieurs fois, c'est qu'il a fait à des moments deux ou trois interventions défensives et euh, voilà, en, en, en un contre un et des très bonnes interventions défensives. Ce qui se passe après, c'est qu'il récupère le ballon, il essaie de faire une passe, il la rate et il marche pour revenir en défense. Au final, il se passe quoi ben, Automatiquement, Al-Ajax euh, a très bien joué sur les, les rares espaces qu'on a laissés. Et c'est ma type qui est obligé de courir dans tous les sens. Et heureusement que c'est ma type, parce que le naufrage, euh, le naufrage à Naples, apparemment, en première mi-temps c'est parce que Gomez était lui aussi débordé de chez débordé. Donc si t'as pas un, mieux, as un défenseur central qui est capable de le couvrir, c'est la catastrophe. Alors si c'est pour au final prendre un ou deux goals par match et pas être sûr qu'avec son génie t'es capable d'en marquer un ou deux, à un moment il faut savoir peser le pour et le contre. Et moi je pense que là maintenant, bah, il faudrait peut-être euh, régler les problèmes défensifs avant d'abord euh, d'essayer de mettre des reprises de volée des 35 mètres en lucarne.
1: Je suis pas d'accord avec toi Marvin, parce que... Là, le côté, euh, il marche. Alors, à Naples, il a passé une heure et demie à marcher. Moi, ce soir, je ne l'ai pas du tout vu marcher. Même, je me suis plusieurs fois même fait la réflexion. Il l'attaquait en sprintant, il revenait en sprintant. Alors, le but qu'on prend, je suis totalement d'accord avec Jung. C'est-à-dire que lui, évidemment, il a une part de responsabilité. Mais quand tu as une passe qui arrive dans ton dos, enfin que tu dois gérer la passe devant toi, où il n'y a absolument personne pour gêner le passeur, et qu'en plus, tu as un mec qui part dans ton dos, le, il ne peut pas se dédoubler, traîne, pour le coup. Non, mais il et... peut revenir.
2: Le gars, il a quand même le temps de récupérer le ballon, de le contrôler et de... Ouais, ça... sur... Enfin toi, pendant ce temps-là, il revient en marchant. Enfin, il non. trottine. Non.
1: Voilà, il revient pas en marchant. Et après, on peut pas faire de... la Après, il peut être... C'était... Autant, pour le coup, je le porte pas dans mon cœur. Mais Fred Hermel avait une phrase très juste quand il parlait de Raoul à la fin au Real. C'est-à-dire que Raoul, il était nul à chier au Real, mais il pressait. Il faisait un pressing qui servait à rien. Il disait qu'il faisait des courses un peu démagogiques. Et je trouve qu'en en fait, c'est... La Trent, il aurait pu faire une course démagogique en essayant un peu de, de sprinter dans tous les sens, la, la tête en l'air, et, et si ça bah, si ça ça, ça, ça convient et ça fait plaisir, on prend le même but, mais bon, au moins on dira bon il a sprinté. Mais en fait, c'est pas ça le problème, c'est juste que toute l'animation du côté droit, défensivement, elle est catastrophique. Mossala il défend plus comme avant, et Elliot, c'est pas la même chose quand tu as Elliot devant toi que quand tu as Endo, qui pour le coup, au niveau créatif, a des gros manques mais qui te couvre quand même un bon paquet de passes, qui, voilà, quand Trent monte, lui, il assure la couverture, et c'est quand même pas pareil euh, d'avoir euh, Elliot et Sala devant toi, du coup, tu prends beaucoup plus de vagues, et moi, j'ai trouvé que Trent, dans les un 1 contrat 1 qu'il a eu à gérer, il a été plutôt bon, et son apport offensif a été au-delà des carences défensives qu'il peut avoir. Donc, en fait, du, son match, pour moi, il est positif, il a très bien tiré les coups de pied arrêtés. Offensivement, il a apporté dans son, euh, sa qualité de passe, etc. Après, parfois, je l'ai trouvé un peu trop axial quand il attaquait. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand Trent, il est sur son côté, il a son couloir et là, il délivre des centres. Plusieurs fois, il va s'entêter dans l'entrejeu et c'est pour ça que moi-même, un peu le, la hype pendant un moment qu'il y avait, ou en tout cas le discours de dire que Trent, ça va être, un, ça pourrait être un très bon relayeur. Moi, j'y crois pas du tout parce qu'il faut qu'il ait de l'espace devant lui. Quand il est dans le, dans le trafic là, il est, il est pas exceptionnel. Mais moi, pour moi, le match de traîne ce soir, il est largement positif. Défensivement, correct. Potif sur le but, mais pas plus que les autres. Et
3: offensivement, euh, très bon. Et puis, qu'est-ce qu'on attend, qu qu attend de Trent au final On a... enfin, Moi, personnellement, vu le rôle qu'il a à Liverpool et le rôle qu'il a depuis des années, j'attends pas l'arrière-droit le... à la coach Corbis, quoi, le, le défenseur ouais, ouais. qui va tous avoir à défendre. J'attends pas ça. J'attends
2: <rire> le...
3: le Trent flamboyant qui va te faire basculer un match sur, sur une longue passe, sur un coup de pied arrêté, sur, sur un de dédoublement jeu. avec Salah. ça. C'est ça, c'est notre meneur de jeu. Il a arrière droit sur la feuille de match, mais dans le jeu, il est. Il est meneur de jeu, comme tu dis Alex. Et, et c'est plutôt ce que tu as pointé, c'est le dysfonctionnement du, du côté droit, et même jusqu'à Fabinho, Fabinho qui ne fait pas un bon début de saison non plus, qui, qui, qui met en difficulté et qui, enfin, qui met en évidence en fait, les... Problème, les lacunes défensives de Trent qu'il a toujours compensé avec son apport offensif extraordinaire, donc c'est facile de tomber dessus parce que c'est le plus visible, mais autour de ça il y a toute, un, toute une équipe qui, qui marche mal et c'est Trent qui empathie parce qu'on voilà, sait qu'on peut aller dans son dos parce qu'on sait qu'en fait ce mec là il est arrière droit mais au final il est toujours en train d'attaquer le but adverse bah,
2: je, ouais, rebondis je, donc... sur, je rebondis <rire> sur ce que tu dis en vitesse tant que je l'ai en tête, je suis désolé Audrey, mais je suis d'accord, c'est tout un collectif qui, qui est dans le mal pour le moment et c'est sur lui qu'on empathie parce qu'au final, s'il y a bien un truc qu'on peut essayer de fixer plus facilement, uh -huh. c'est le travail défensif là, que le travail offensif. Uh -huh. Donc au final, on est en train de se dire, oh là là, Salah il croque, oh là là, Darwin il est pas dedans, euh, Firmino ça va encore, mais Diaz il a pas de chance, blablabla. On peut, on peut tout citer. Mais au final, il suffit, enfin il suffit, c'est facile de dire comme ça, hein, mais que de durcir défensivement. Ben voilà, je veux dire, c'est une statistique à la Michael Owen en tant que, en tant que commentateur. Mais si tu n'encaisses pas. Tu perds pas
3: toi, au bout d'un moment, il faut réfléchir comme ouais, ça mais tu ne gagnes pas forcément. Tu gagnes pas forcément. Si tu te bah non, mais de, de Trent,
0: ouais, tu prends plutôt un point que zéro. C'est thémath... il... mathématiquement il... parlant. Tu ne veux ouais, pas perdre. On,
3: on joue pour les trois. Les pour les trois points, ah oui, non, mais ça, euh, bien euh, sûr. Après, le les
0: fait. gars, si je peux juste me permettre d'emplacer... Non, pas en vrai, Tu sais, Alex, tu as parlé de course magots un petit peu. Et j'ai vu un moment une course magots au moment où, effectivement, il y a eu un repli où en fait il est tellement pas intéressé par le replacement défensif qu'il en oublie le joueur qui doit être censé marquer et qui se transforme en occasion de but. Donc je pense que c'est vraiment perfectible et je trouve aussi que les joueurs adverses, les équipes adverses en général, ont vraiment pointé notre talent d'Achille ouais, actuellement. C'est ça. Sûr, ça. Hein. Et ouais. honnêtement, comme dit Marvin, si, si tu veux espérer pouvoir euh, te projeter, il faut aussi espérer pouvoir te, te défendre. Et pour gagner des matchs ça passe par là. Après moi ce qui me dérange plus et c'est ce que tu disais Alex, c'est le, le quand il prend l'axe et au final on, on se retrouve avec un un Sala qui est complètement muselé sur son côté, on va s'étonner qu'il va pas mettre beaucoup de buts là ce soir, il, il marque mais pourquoi parce que il prend pas le le couloir à ce moment-là et que c'est pas un échange de position avec un trait hyper axial et un et un Salah qui, qui colle la ligne. Donc moi c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a un, un espèce de dérèglement complet sur euh, d'autres joueurs en fait, que ça ait un impact sur d'autres joueurs ensuite, et que au final on, on puisse s'étonner qu'effectivement défensivement ça ne fonctionne pas, mais que offensivement ça ne fonctionne pas du tout.
1: Mais ça je, ça fait plusieurs matchs qu'on le voit, je trouve, hein, même depuis le début de la saison, de très qui va un peu dans l'axe, mais c'est un peu une mode. Enfin City font pareil. quand l'eau il est arrière, il est latéral sur le papier, mais il rentre tout le temps dans l'axe. Tous les latéraux maintenant, ça, enfin les latéraux euh, des grands clubs, beaucoup font ça et, et je suis d'accord que moi ça, je n'aime pas pour le coup je suis pour le classicisme. Euh, les latéraux ça prend les côtés et, et, et voilà et, et le problème de notre côté droit il est plus global pour moi. Enfin c'est comme tu dis il y a une espèce de le placement va pas de, des, trois, même des trois du côté droit même jusqu'à jusqu'à Fabi. Euh,
0: Mais si on va peut-être parler un tout petit peu avant de passer à la rubrique de, de l'homme du match du, du coaching de Jurgen Klopp on a parlé beaucoup du milieu de terrain et finalement à l'heure de jeu il y a eu un changement de Jota et, et Elliott sont sortis pour Darwin et Bobby. Jung, euh, j'aimerais ton avis un petit peu sur, sur ce changement-là. Qu'est-ce que tu as trouvé de ce positionnement, de ces entrées-là euh,
3: bah, surpris, agréablement surpris, c'est je crois la compo en plus qu'avait donné euh, Jacques euh, aujourd'hui, le 4-2-3-1 euh, Firmino en soutien de, de Nunez avec, euh, avec le, le reste habituel, euh, agréablement surpris de voir ça. Euh, on sait qu'on est dans une période de réinvention, pour citer Club et du coup, euh, du coup, le voir tenter cette euh, coup tactique à, à je crois, à une demi-heure de la fin, j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, dans le jeu, ça, ça a beaucoup bougé. C'était parfois difficile à lire, parce que l'Ajax était à ce moment-là assez replié, donc euh, peu de peu de variation, enfin peu de mise en place, c'était assez brouillon le deuxième mi-temps j'ai trouvé. Mais néanmoins j'ai pu, euh, pu voir quelques, quelques ajustements, Il a, je, en, phase de, en phase défensive on a pu passer en 3-4-3, on, on a vu qu'on avait du 4-2-3-1 aussi, on a vu Firmino coller, coller Nunez, être un peu plus dans le milieu. C'était très intéressant, c'est intéressant pour Bobby surtout pour la suite, euh, ça montre qu'il va avoir plusieurs possibilités de temps de jeu, à la fois devant, à la fois dans le milieu. Et puis euh, et puis après il bah, faut que faut que ça prenne, on a un petit peu de temps pour préparer tout ça. Pourquoi pas retenter euh, retenter cette formation avec euh, avec d'autres joueurs On peut très bien imaginer un Elliott en 10, un Carvalho en 10 également. Ça peut c'est c'est toujours agréable en fait de voir euh, le 4-3-3 de Liverpool qu'on a vu, revu qu'on adore, mais voir un peu de nouveauté comme ça, ça moi ça m'a fait ça m'a fait vraiment plaisir. Ça n'a pas vraiment porté ses fruits dans le jeu mais euh, c'était que c'était qu'une ébauche donc euh, hâte de revoir ça euh, pour la suite.
0: Même optimiste, euh, optimisme pardon, pour toi, Marvin
2: Ouais, parce que c'est normal qu'une tactique que tu as peut-être travaillée pendant une semaine, deux semaines à l'entraînement ne porte pas ses fruits tout de suite. Euh, C'était peut-être parfois un peu euh, hard rock sur le terrain, ça, ça courait dans tous les sens. Mais après, d'un côté, ça a créé du mouvement. C'est ce qui nous manquait à certains moments pour, euh, pour ce, voilà, Je veux dire, l'Ajax était quand même bien en place. On avait un défenseur central, Bassé ou Brassé, qui était vraiment euh, en feu euh, sur ce match-ci et euh, voir, enfin, permettre de voir un Bobby qui, qui, qui est un petit peu plus en dessous euh, qui, qui, qui peut toucher plus de ballons ça peut être intéressant et je pense que c'est clairement une question d'automatisme parce que je crois sincèrement que ça va devenir une, une deuxième flèche à notre arc qui pourrait être utile en cas de volonté de marquer plus euh, et ça, voilà, je, ça se traduit clairement avec le fait que on a un Nunez qui est monté sur le terrain, un gars qui est bon de la tête, qui fait des courses dans tous les sens. Et au final, on en a quand même très très peu profité. Et ça montre aussi qu'à un moment, dès qu'on va commencer à le trouver un peu plus en profondeur, ça va créer d'autres euh, décalages pour les autres. Donc pour moi, c'est ce changement tactique de la part de Klopp qui veut se réinventer, comme il expliquait. J'y crois, j'y crois, je ne pense pas que ça va devenir notre, euh, notre style de jeu, mais ça va devenir en tout cas un, une possibilité et quelque chose d'intéressant.
0: Alex, pour toi aussi, c'est important que le renouveau passe peut-être justement par l'abandon d'un 4-3-3 pour un 4-2-3-1, voire un 4-4-2 en fonction de où jouent les, les ailiers
1: Oui, oui, même si je pense que sur la durée, on reviendra au, au 4-3-3 quand, quand tout le monde sera là. Mais c'est sûr que c'est un, une bonne alternative. Après, j'attends de la voir euh, dès le début du match et contre une équipe, voilà, enfin, contre un un bloc un peu moins bas, parce que là, c'était les 20 dernières minutes, je pense, ou 20-25 dernières minutes, et l'Ajax ne sortait pas de sa surface, enfin, ils étaient tous regroupés derrière, donc c'est sûr, pour voir des mouvements, pour voir des combinaisons, c'était plus, plus compliqué, c'était un peu du à football pas mal de, pas mal de coups de pied arrêtés, euh, euh, une escalade sur le côté, euh, c'était un, voilà, un petit peu anarchique, donc j'attends de revoir ça sur la durée, mais c'est sûr que c'est intéressant, et ça peut surprendre nos adversaires, et voilà, apporter un petit coup de, de sang frais tactique à nos joueurs.
0: Messieurs, je crois qu'on aura fait le tour de, de cette analyse. On va peut-être pouvoir conclure du coup par la rubrique de l'homme du match. Young, puisque ça fait longtemps que tu n'étais pas là et qu'en plus tu tiens les, les comptes de, de l'homme du match pour avoir un peu un homme de la saison, euh, je vais te laisser commencer.
3: Bah, je, je pense qu'on doit tirer notre chapeau à ceux qui sont revenus aujourd'hui, ceux qui sont revenus de blessures. Euh, bon, je, je vais être grand seigneur, je vais, je, vais je vais laisser les plus évidents et moi je vais pointer Diogo Jota. Euh, J'étais un peu resté sur le, le Jota de deuxième partie de saison de l'année dernière, celui qui évoluait entre prestations fantomatiques sur le terrain et, et ses blessures. Et là j'ai été en fait, agréablement surpris de son niveau. Et en même temps, on le sait, parce que jusqu'en janvier, c'est l'un des meilleurs centres C'était comme ça les deux dernières saisons, puis après, il disparaît. Donc là, normalement, on arrive dans le, le Diogo time, et il devrait, <rire> il devrait marcher sur l'eau. Euh, Aujourd'hui, j'ai trouvé que sa polyvalence, elle était vraiment intéressante avec Salah et Diaz. Ça a pas mal permuté en début de match. Il s'est procuré les occasions, une... Pardon, une, une grosse frappe à un moment, il en a créé pour les autres, avec une passe décisive. Donc c'est encourageant, parce que c'est quelqu'un qui connaît justement le système 4-3-3. C'est quelqu'un qui est polyvalent, c'est quelqu'un qui, qui se bat, et comme je l'ai dit, jusqu'en janvier, c'est l'un des meilleurs avancements d'Europe. Donc euh, ça fait plaisir de le voir, et j'ai vraiment aimé son match aujourd'hui.
0: Pas de chance pour lui, on ne verra plus de Liverpool jusqu'au 1er octobre, donc euh, au placard pendant, pendant deux semaines. Euh, Alex, toi de ton côté, qui tu mettrais en homme du match
1: bah, euh, J'ai peur qu'il soit oublié si à force on se fait tous des politesses, donc euh, je vais dire Thiago. Euh, <rire> bah, voilà, on en a parlé. Il a, il a éclairé le jeu, il a éclairé la soirée. Euh, quand il est comme ça, euh, c'est la euh, top, top classe mondiale. Donc euh, voilà, il nous, a, il nous a régalé ce soir. Donc je pense qu'il mérite le, le trophée d'homme du match. Et
0: eh bien, et Marvin pour finir, après je garderai le mien.
1: Moi, euh, bon, il y a quand même. Trois joueurs qui m'ont vraiment bien plu, mais je vais
0: pas faire une vie
1: <rire> je vais pas
2: abuser, moi je vais quand même mettre ma type, parce que ça nous a fait du bien, c'est percer balle au pied, c'est duels gagné, au final, qui, qui amène un but, euh, le fait que, voilà, comme j'expliquais, qui couvre bien les lacunes défensives de Trent à certains moments, je veux dire, son retour physique en plus de ça qui enchaîne directement 90 minutes, euh, 90 minutes, pardon, c'est un, un plaisir, c'est vraiment un plaisir et euh, J'espère qu'il va garder cette forme-là pour les prochains, les prochains matchs, que ce n'est pas un feu de paille. Mais euh, moi, Joël, je ne sais pas comment on peut autant aimer un, un grand gaillard comme ça avec les bras ballants. C'est incompréhensible. <rire> Mais qu'est-ce que je l'adore.
0: Euh, moi, vite fait, pour terminer, si je devais mentionner quelqu'un d'autre de, de ceux que vous avez cités, je vais donner une petite pièce à à Tim Ikas parce parce à chaque fois qu'on fait appel à lui, euh, il répond présent, c'est pas évident, là on a un Robertson qui est touché au genou, on ne sait pas trop, peut-être qu'il sera de retour, c'est peut-être la blessure diplomatique pour qu'il puisse se reposer un petit peu, ça m'étonnerait pas, et j'ai trouvé les, les corners excellemment bien tirés, donc euh, voilà, la, le, la passe pour euh, ma tip vient de lui, euh, quand il faut mettre un petit peu d'accélérateur ou un petit coup, il les met aussi il passe des fois un peu au travers, bon ça fait partie de, du, du personnage on dira mais voilà, petite pièce pour, euh, pour Timikas.
2: Merci Audrey, parce que franchement j'hésite entre du coup Matip et lui pour euh, parce que, voilà Thiago, je pense qu'on a fait assez son éloge durant le pod mais je trouve aussi que Timikas a fait un très très gros match et euh, voilà pour refaire un, un petit écart sur Trent, à un moment je me suis dit s'il pouvait avoir la moitié de l'abnégation défensive que Timikas a on aura un défenseur machine. Quoi. Mais voilà, c'est la petite pique pour la suite. Et Le en parlant petit tacle
0: petit... glissé en voilà, fin de en,
2: podcast. En, en, en parlant de tacle glissant en fin de podcast, il, fa... enfin, il faut dire à Harald que c'est un enfoiré parce qu'il répond jamais au message. Et ça, c'est gratuit aussi.
0: Le message est passé. Ça va alors. <rire> bon, messieurs, merci à, à vous trois de vous être joints à moi pour qu'on on débriefe enfin une victoire. De... J'ai cru qu'elle n'arriverait jamais. Euh, là il y aura une petite pause puisque vous l'aurez compris le match contre Chelsea a été reporté en raison des obsèques de la, la reine Elisabeth II et ensuite il y a une petite euh, période de trêve internationale donc le prochain match euh, comme je l'ai dit c'est le 1er octobre et ce sera contre Brighton à domicile euh, donc on recommencera en douceur on sait que les retours de trêve en général ne nous réussissent pas trop peut-être que là la trêve nous fera quand même du bien pour euh, pouvoir préparer un petit peu euh, le renouveau et la réinvention de l'équipe d'après Klopp, Klopp secondaire, on dira. Et, et ben quant à nous, très chers auditeurs, on se retrouvera à ce moment-là. Et d'ici là, portez-vous bien. Mais surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. Allez, à bientôt, tout le monde, salut.
3: Doles.